0: Un saludo para todos, que el Señor los bendiga desde el lugar donde nos estés escuchando. Te invitamos a que te sientes un rato aquí con nosotras a charlar sobre un nuevo y emocionante episodio.
1: <risa> qué alegría, qué alegría estar con todos nuestros oyentes, sobre todo porque arrancamos una nueva temporada en este podcast de este cuento que llamamos Vida. Desde la ciudad de Medellín los saluda Eliana
2: Madrid.
0: Erlaine Zapata.
2: Y Sandra David. La verdad sí estamos muy contentas porque es una temporada llena de sorpresas y llena de bendiciones sobre todo.
0: Sí, amén, que así sea, que así amén. sea. Te, acabamos de terminar una temporada muy buena, muy buena para todos, eh, de la cual recibimos muy buenos comentarios y esperamos que esa temporada también sea del agrado de todos ustedes.
2: Sí, yo creo que la pasada hablamos más sobre temas de comunicación, de la asertividad... Nuestro ser. Nuestro ser. Pero esta tiene ya un sentido un poquito más interior. Y yo quiero que ustedes lo digan.
1: <risa> y, hasta, y hasta exterior en el sentido de el otro, con sí. mayúscula, el, el infinito, ¿cierto? El, sí. ese, ese ser maravilloso, ese papá maravilloso, entonces... Sí. Sin más preámbulos, pues, porque estamos dando como muchos
0: rodeos y la gente
1: a ver, pues, ¿de qué es que van a hablar este trío? Es
0: que en no lo vamos temporada. a disfrutar
2: tanto, porque yo creo que todos, todos necesitamos esto. Todos. Ni el que suponga que ha tenido la vida más perfecta va a decir que no necesita esto.
0: Y se trata que de esta nueva temporada vamos a hablar sobre sanación interior.
2: -na -na -na. <risa>
1: <risa> esto va a ser, mejor dicho... Manjar, un manjar completo.
2: Bueno, y uno de las como de los plus que tenemos para este, esta temporada es que nuestra querida Erlaine Zapata, ella también es escritora, ahí donde la escuchan, también es escritora y ella... Hago el intento. Sí, ha escrito un libro, se llama Remando hacia mi interior. Eh, lo tomó también con un texto muy bonito de Lucas 5, versículo 4. Y nosotras vamos a trabajar desde las herramientas que nos propone este libro y también de testimonios que cada una de nosotras tenemos, formas como las personas puedan ir trabajando la sanación interior, porque no es que es, es un tema ya, sino que es un proceso, un proceso que se va llevando, de ir soltando, de ir permitiendo que Dios vaya entrando en sus lugares oscuros para iluminarnos Así que mucho, pero mucho que hablar sobre la sanación interior y bueno, como les digo, una herramienta gigantesca que tenemos con este libro, Remando hacia mi interior.
0: Yo diría que es todo un proyecto que cada uno de nosotros deberíamos de emprender, de tomarnos la tarea de emprender y con mucha seriedad y con mucha perseverancia, porque como hemos dicho en otros episodios, cambiar duele y duele mucho, porque duele dejar de ser esa persona que yo era. Esa persona que ha sido por 20, 30, 40, 50, los años que usted tenga, duele dejar de ser esa persona para ser una nueva persona. Pero esa es la invitación del Señor, dejar el hombre viejo
1: por ese hombre nuevo. Esa Nacer es la invitación.
2: De feo, Dentro
1: de todos los proyectos que puedan existir, para mí ese es el más lleno de cosas impactantes, lleno de cosas maravillosas, es el más, digamos... Es ese viaje más, ja, con el que uno más cosas se va a encontrar, ¿cierto? Más resistencias, vas a conocer cosas incluso que desconocías, ¿cierto? Es, es uno de los proyectos más, más maravillosos, creo yo, que puede llegar a emprender un ser humano y es ese viaje hacia su interior, es ese permitirse que el hacedor, que nuestro gran señor, eh, vuelva a meter sus manitos en ese barro y siga trabajando como él mismo lo dice cierto nuestro padre todavía trabaja y, y permitirse uno darse ese regalo darse esa oportunidad es un regalo maravilloso maravilloso porque porque es es entender que no estás hecho del todo que todavía necesitas pulirte mucho más y que sobre todo que vas a estar en las mejores manos que es en las manos del señor sí de dónde saliste y a dónde vamos a volver entonces es una maravilla regalarse un espacio de sanación interior, de hacer un proceso, de hacer un proyecto, un camino de sanación interior, es, es algo pues invaluable.
2: Y este episodio queremos como alentarlos, animarlos, para que también rememos todos hacia nuestro interior y disfrutemos de esto y también sabiendo que no vamos a estar solos, sabiendo que no vamos a ir un lugar en el que nos vamos a sentir desamparados, tristes, en el que no queremos ni entrar, porque muchas veces la sanación interior, lo que pretendemos frente a nuestras heridas es ponerle un trapito encima y que nadie lo note, pero esa herida sigue supurando. No le estás dando sanación, no le estás dando remedio, y eso es lo que viene a hacer Jesús en nuestras vidas. Y este proceso de sanación interior, yo creo que, como tú lo bien lo dices, Mierlaine, es algo serio. Es algo de decisión y es algo que no se puede tomar como por encima, porque de ahí desprenden muchas cosas en nuestra vida. Eh, muchas de nuestras realidades ahorita que, que nos hacen sentir tristes, incapaces y todo eso, es por heridas del pasado que aún siguen supurando en el presente, que aún siguen como, como si me la hubiesen acabado de hacer. Entonces por eso nuestras vidas son estancadas. Y yo pienso que el pecado y las heridas tienen mucha relación total entonces el pecado en sí es eh, no dar en el blanco el pecado es no acertar en la vida estar de espaldas a Dios y cuando nosotros estamos viviendo con esas heridas que nos están predisponiendo a actuar de determinada manera consciente o inconsciente de, o de inconsciente forma porque por ejemplo tú o tuviste alguna situación difícil con tu papá o de abandono, entonces, porque las decisiones que tomas hoy frente a tus relaciones afectivas, todo tiene un porqué, y ya pues Erlaine que tiene muchísima más experiencia y claridad, y él y Eli, también desde la psicología nos irán iluminando, pero lo que les queremos decir es que todo en la vida tiene un porqué, y gracias a Dios existe este proceso de sanación para iluminar todas esas áreas ocultas
0: Y así como todo en la vida tiene un porqué, ¿sí? también existe Dios que tiene justo la sanación para ese porqué Ajá. Dios interviene en todo, toda palabra de Dios sirve para sanar Para sanar del pecado, para sanar de miedos, para sanar de inseguridades, para sanar de, de malas formas de ser de malos hábitos para sanar tu memoria, para sanar tu mente, para sanar tu voluntad. Toda palabra de Dios para su gloria sirve para sanar. Entonces, por ahí tenemos que partir. que Entonces, la sanación interior implica precisamente una relación directa con Dios. Es decir, que es un proceso que va a implicar de mucha, mucha oración. Está atravesado por la oración.
1: Por eso todo el mundo no se atreve. Y pueden llegar a abandonar el proceso, porque a mí me ha tocado que cuando hago el proceso, ese proceso de sanación con las personas se pueden ir en una parte de ese proceso, porque no no están comprometidos realmente en oración. Es que finalmente es el Señor el que en oración el que va a sanar todo esto. Sí. Si esto de la mano, si no se hace de la mano de Dios, eh, realmente no es un proceso de sanación interior. Así es. Si, no, si no se hace porque es que es él el que conoce cuál es el origen, cuál es ese génesis de esa herida, qué pasó cuando se generó esa herida, ¿para qué? Para traerla, para sanarla, sí, porque solamente lo que es asumido puede redimirse, puede salvarse, puede sanarse. Entonces eso es lo que se hace junto al proceso terapéutico psicológico. Y el proceso de sanación interior es traer todos esos acontecimientos que han sido origen de nuestros vicios, como lo decía ahorita Arline, de, de todas esas cosas, costumbres y ese montón de cosas que, que a veces consciente o e inconsciente tenemos, los traemos al hoy y lo ponemos en las manos del Señor, lo metemos en su costado. En la llaga de su costado. A mí me encanta en oración meterlo ahí en la llaga del costado, porque está más cerquita ahí al corazón del Señor, ahí recibiendo todo el amor del Señor, para que con esa sangre y esa agua que brotó ese costado, sea el Señor el que sane. Y como dice la misma palabra, por sus heridas somos sanados. Amén.
0: Amén. Somos sanados. Sí. Y porque se estarán preguntando ustedes, bueno, y porque pues Dios, si estamos aquí en el ahora, estoy en mi presente. ¿Cómo va a pasar eso? Pues resulta que es que Dios es atemporal. Dios puede ir hasta tu pasado, puede ir hasta ese momento incluso donde estabas en el vientre de tu madre y empezar a regalarte esa sanación. Porque Dios es el dueño del tiempo, y, y inclusive la manera de, de ver el tiempo es diferente a la de nosotros. Kairos. El de él es Kairos, el de nosotros es Cronos, Ajá, ¿cierto? Sí. Se llaman inclusive de distintas maneras. Eh, entonces... Pero
2: incluso puede actuar en este cronos Por supuesto Total. No es algo que, ah, es que el tiempo de Dios es allá No nada que ves, sino que cuando se habla de kairos Es ese orar de Dios, el eterno presente El que está ahí, el tiempo de gracia, de manifestación de Dios Y que nosotros en este cronos podemos experimentar ese kairos Ese tiempo de gracia uh -huh.
0: Total, entonces Dios en, ese, en su kairos puede venir a este cronos Inclusive así el cronos de nosotros muy pasado, pasado, pasado. Así es. Y entrar hasta allá y regalarnos esa sanación. Uh -huh. Y mostrarnos inclusive la raíz, porque nosotros muchas veces... Desconocemos la raíz de muchas de nuestras situaciones de vida, de situaciones que se vuelven repetitivas De por qué siempre elijo esta pareja, de por qué siempre eh, me molesta cuando me dicen tal o cual cosa O porque cuando alguien me abandona me duele, si sí, vuelve y me duele, ¿cierto? Dios entra en todas esas realidades
2: O busco la persona que me abandone, porque es que eso es lo fuerte sí. de no haber sanado que tú estás viviendo de una manera inconsciente, porque muchas de tus actitudes están, eh, como lo decíamos ahorita, eh, predispuestas a, a esa herida que tú tienes, que no te has dado cuenta o que le pusiste una tapita para no mirarla.
1: ¿Qué no es y qué es la cenación interior? Porque es que yo he escuchado muchas personas que, que quieren, por ejemplo, llegar y, ay, es que yo, yo quiero una cita contigo, por ejemplo, me dicen, yo quiero una cita contigo porque quiero hacer un proceso de sanación interior y me gustaría sanar, que el Señor en mi vida sane esto y esto y esto y, y bueno. Y cuando uno empieza a, a conversar con ciertas personas, uno empieza a descubrir que su interés real no es buscar esa sanación, que esperan incluso que sea. Eh, mágico. Que, mágico, total. O sea, pues que yo te eche agua bendita a ti y te diga la oración de, no sé, de San Benito. O por o, decir o, cualquier ocus cosa. Mocus y ya. Lo que sea. <risa> ¿Mocus que, mocos qué? <risa> Mocus qué? <¿Ocus> pocus. <risa> Mocus pocos? <risa> Entonces, no quieren hacer un real esfuerzo. No quieren, incluso a veces. Se quedan en el estado, o se quedan en el estado de la inconsciencia, ese para mí ha sido el estado más difícil de sacar a una persona. De, se quedan en ese estado de inconsciencia, no quieren ver lo que, lo que el Señor les está mostrando. Hay otros que aprenden y, y, y son capaces ya de ver, pero, pero tienen su voluntad ya tan, tan viciada, que tampoco quieren esforzarse. Ni hacer ejercicios para también sanar, porque es que, ah, eso es un, proce es un proceso, es, sí, hay que hacer es Hay que hacer esfuerzo Claro, entonces hay que ir a Eucaristía. Es que nosotros, entonces, como hay hemos que en episodios,
0: nosotros no aprendimos a caminar de una vez que salimos del vientre materno. Nosotros somos seres de procesos. Total. Y llevamos tantos años de nuestra vida con la misma situación, por decir algo del abandono, entonces necesitamos de un tiempo prudente para sanar eso
2: y si lo vamos a ver como tú muy bien lo mencionaste ahorita de un nacer de nuevo, literal es un nacer de nuevo es ir a experiencias del pasado, es reconstruir a mí me encanta pensar que lo que hace eh, Dios a través de Jesús en nuestras vidas es reconstruir nuestra identidad, no es que nos anula sino desde lo que tú también mencionaste ahorita, nuestras vasijitas rotas, nuestra realidad quebrada, viene de la a reconstruir, no eliminando lo que es, sino haciendo una nueva obra desde lo que tú ya eres, o sea, que no te desecha, sino que construye sobre lo que hay en ti.
1: Amén, amén, entonces eso es precisamente la sanación interior, el proceso de sanación interior no es que tú vas a venir y yo te voy a decir, como los procesos terapéuticos. Cuando yo voy a hacer un proceso psicológico, entonces hago unos, unas sesiones, yo te digo, en estas tres primeras sesiones vamos a hacer evaluación y después de esa evaluación, entonces vamos a hacer un plan de trabajo para mirar todo eso que encontramos ahí, ¿cierto? Y tan, te digo, en siete sesiones ya salimos, ¿sí? Y trabajamos eso que tú necesitas. No, 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 el proceso de sanación interior no es así. Eso se puede llevar un montón de tiempo porque todo va a depender del trabajo que que hagas tú del, del empeño que tú le pongas, de lo de cómo tú dejes trabajar a Dios en ti.
2: Pero sabes que incluso años, yo creo que hasta Merlaine no lo puede decir bien, porque es que Dios también tiene temporadas, no, Dios también pues de acuerdo a nuestro ritmo. Sí, y, y a las cosas de nuestra vida, yo creo que por ejemplo, cuando una mujer tiene un hijo Pueden salir heridas, brotar heridas que ella no, no se había dado cuenta, no sé, de su mamá. Y ahí la bendición de Dios para sanar esa realidad, ¿no?
0: Estaba hablando con alguien mmm, en un acompañamiento y me dice, es que yo escuché, estaba en su trabajo. Uh -huh. Y estaban hablando de cómo es, trabaja eh, como en una especie, digamos, de guardería. Y trabaja pues con niños y estaban en una reunión de cómo iban a seguir tomando las cosas y empezaron a hablar de cómo ir llevando los, los procesos con los niños y esta persona empezó a hablar y de la nada reventó en llanto. Qué reventó en llanto. Entonces ella me explicaba, yo no sé qué me pasa, porque estábamos hablando pues de los procesos con mm. los papás, pues papá y mamá, mm -hmm. y yo no sé por qué yo reventé en llanto.
1: ¿Por qué? Porque es que es como las heridas. ¿Cuál es la herida que duele? La que le tocan a usted. Como usted muchas veces lo que ha hecho con esas heridas es, como decía Sandrita ahorita, ponerle un trapito encima y es una herida que le ha sanado en falso, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces cuando llega precisamente otra vez ese detonante y le tocan ahí, le... como en paisa nosotros decimos eso, levante la enjalma para que vea la peladura, ¿cierto? <risa> eso lo entenderán los que están para arriba de 40. <risa> levante la enjalma y verá que ve el pelón. Entonces, cuando a usted le tocan eso ahí, es donde le descubren otra vez esa herida y ahí es donde, ah, ¿por qué estoy llorando? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ay, claro, pues porque por ahí es por donde va la herida suya. Total, total. Y hay dos cosas
0: eh, que quiero recoger de lo que ustedes han dicho. Una es que Dios no elimina, como decía Sandrita, nuestra historia. Es muy difícil eliminar una parte de la historia de nosotros porque es que eso somos nosotros. Eso hace parte de lo que yo soy, de mi identidad. Así hubiera sido una historia eh, distorsionada, o un pedazo de mi vida distorsionado. Eso lo tenemos que asumir, eso hace parte de nosotros, camina con nosotros, nosotros no nos podemos eh, de ir y dejarla en el apartamento encerrada en un baúl o encerrada dentro de un cuarto, no. Eso hace parte de nosotros y nosotros vamos a caminar con esa parte de nuestra vida. Si no nos gusta esa parte de nuestra vida, tenemos que caminar con eso porque eso nos pertenece pero Dios lo que sí puede hacer es restaurar esa parte de nuestra vida y que ya no la recordemos con el dolor que de pronto tal vez nos estaba causando que ni siquiera la queríamos recordar. Y otra cosa muy importante es que una de las cosas que atraviesa la sanación interior, que yo diría que es la columna vertebral, es precisamente el perdón y ahí es donde los procesos se demoran como estaba diciendo Eli ahorita, que no es que va a ser de siete días, no, o de siete sesiones, no, eso depende de la capacidad de perdón que usted tenga. Hay gente que le da mucha dificultad perdonar, otros perdonarán más fácil. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de sanación que le dejes dar al Señor.
1: Con lo que tú estás diciendo, Erlaine, me haces pensar en, en una cosa, en un texto maravilloso. Y es el texto de Bartimeo. Cuando empezaste a tocar el tema de la historia, yo recuerdo que en ese texto de Bartimeo preguntan, bueno, ¿y quién pecó? ¿Su madre? Sí, ¿Su asustó. padre? Ajá. No sé qué, porque este nació ciego, entonces, ¿qué, qué es cierto? Porque recuerden que en, en el lenguaje bíblico la desgracia, la enfermedad y todo eso eran males. Eh, producto del pecado, ¿cierto? Sí. Entonces, mmm, la pregunta era: entonces, ¿bueno, este que, que tiene esto, entonces ¿quién, quién es el responsable? Como para pa empezar a echar culpa, ¿cierto? O sea, ¿A quién le echamos la culpa? Ah, claro, eso fue la mamá que no sé qué. Ah, no, eso fue el papá que seguramente quién sabe qué. Entonces, por eso el muchachito le nació así, ¿cierto? Y me hiciste pensar ahí mismo en eso y en la respuesta que el Señor da, que es ni él ni sus padres. Sino que es para que la gloria de Dios se manifieste Amén. Entonces es hermoso como el Señor Porque en estos procesos de sanación interior Cuando empezamos a mirar Pues a veces somos un montón de Como somos heridas en relación Entonces son nuestros padres haciendo lo posible Los padres de nuestros padres Que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Y como medio, medio pudieron cierto. Entonces es como empezar también a sanar y a justificar, ¿cierto? No significa que por perdonar eh, estemos dando la razón o le estemos concediendo al otro el derecho entonces de hacer lo que hizo. No, yo hablaba en estos días con mi mamá y esa es una infidencia aquí que espero que quede solamente entre nosotros, por favor.
2: <risa> a ver, Eli. <risa>
1: <risa> Porque hablábamos de un tema pues familiar y entonces ella decía, es que yo sé que yo tuve la culpa, es que yo sé que, que fue por, porque yo hice esto, porque dejé de hacer lo otro, porque sí. Entonces yo le dije, mamá, puede que usted haya tenido responsabilidad en eso. Pero nosotros cuando llegamos a una etapa de la vida adulta o menos de la adulta, que ya uno va teniendo una conciencia, ¿cierto? Y es capaz de elegir, uno también puede decidir otra cosa. Usted hizo lo que pudo con lo que tenía, pero nosotros podíamos también, en este caso pues, ¿cierto? Podíamos haber decidido otra cosa y tenemos la capacidad porque Dios nos ha dado la libertad de decidir otra cosa y cortar esas cadenas ahí, pero nosotros también nos hemos quedado acomodados. Entonces, ¿se acuerdan? En otro podcast hablamos de responsabilidad, de una, que una cosa es la culpa y que otra cosa es la responsabilidad. Si no lo han escuchado, vayan y miren por ahí, que por ahí está, para que lo oigan, que es súper bueno. Entonces es mirar, bueno, sí, hay una responsabilidad ahí, pero entonces, ¿yo qué voy a hacer con eso? Pues, entreguémoselo al Señor, sanemos, perdonemos, sí, liberémonos con la gracia de Dios y empecemos a vivir una vida nueva para nuestras futuras generaciones incluso, porque ellas se lo merecen. Hay que empezar por cortar todo ese montón de patrones, conductas aprendidas, maladaptativas y, y, y cosas que son tóxicas para nuestra vida. Sea consciente de dónde viene eso para que usted pueda decirle, señor, hasta aquí y con tu ayuda voy a ser libre.
2: Respecto a lo que hablan las dos sobre el perdón, eh, también ayuda mucho el porque uno siempre frente a una herida, frente a una situación que te causó mucho daño, uno tiene eh, digamos como la voluntad humana de querer buscar justicia y frente a lo que Dios nos pide es que le soltemos a él esa justicia. Él es quien lo conoce todo, quien lo ve todo y quien realmente es el justo y sabe juzgar nosotros, siempre vamos a tener una visión muy pequeña de toda la realidad. Lo que pues, pasa es
0: que ante eso que estás diciendo, Sandrita, qué pena te interrumpo, ante la justicia, nosotros cuando, por ejemplo, nos sentimos heridas, la justicia, la mal llamada justicia uh -huh. que nosotros buscamos, resulta siendo venganza.
2: Claro, ojo por ojo, diente por diente.
0: Entonces ahí, ahí no hay justicia, uh -huh. por eso es mejor entregarle al Señor y el Señor sí sabe cómo es lo que tiene que hacer. Sí. A mí me ha tocado, inclusive en algún momento de la vida También voy a contar pues una parte mía Ya que estamos tan infidentes hoy
2: <risa> No, pero yo creo que esta temporada Nos van a conocer un poquito más Porque pues uno no puede hablar de sanación interior Si no habla desde su experiencia, desde su experiencia. Sí.
0: Una época en mi vida en que yo estaba como Jonás, literal y eso me sirvió muchísimo para... Pero venga, mucho ¿cómo, a la ¿cómo, gente? Así,
1: ¿cómo así como Jonas? ¿Pone el ballena? problema al señor o estaba
0: no, a, con el agua hasta el cuello? No, yo ni dentro de la
1: ballena, ni nada de esas cosas.
0: Estaba sentada, como me imagino que hay muchas, a muchas personas les ha pasado, porque me ha tocado realmente también eh, atender muchos casos así, e y me ha servido mucho esa experiencia que yo en algún momento de la vida tuve. Y era que yo estaba sentada debajo de la retama esperando que el señor viniera a acabar con Nínive.
1: ¡Ajole! Ah, eso está como, como los discípulos. Señora, ya que sí, no nos como recibieron. Como los hijos del trueno. Total, ya que no nos recibieron eso. ¡Mande a que caiga yo un rayo Gracias a Dios
2: la conocimos por esta época porque ¿verdad? imagínate, uno va toda hora buscando salida.
0: Y cuando uno entiende que es que no, yo no me tengo que quedar sentada en la retama esperando que el señor acabe con Nínive, Entiende que es que existe el perdón para esa persona que me hizo daño, para esa persona que en algún momento me hirió tanto, y que es Dios el que se encarga de eso. Y con eso, cuando uno logra entender eso, uno siente que soltó el planeta, uno siente que se liberó y que puede seguir su vida de una manera mucho más suelta, incluso uno se siente como hasta más ágil, y que es Dios el que se encarga de hacer precisamente lo que tú decías, Andrita, ahorita,
1: justicia. Amén, que sí. Y los, lo que tiene de hermoso hacer un proceso también de sanación interior es que, pues, con personas como vos, por ejemplo, Erlaine, o con personas directores espirituales, personas que tienen... Con un sacerdote. Totalmente. O sea, es que con, haber con acompañado que están,
2: también, porque también se busca el proceso de la confesión. Total. De, eso es integral, es, sí. es integral.
1: De hecho, de hecho, por ejemplo, cuando, cuando Erlaine ha atendido a algunas personas. Eh, también les ha dicho, no, tú también necesitas hacer un proceso psicológico, sí. lo necesitas. sí Pues porque, porque somos seres integrales y hay cosas que se necesitan, entonces... Mmm, y
2: yo la verdad pensaría que eso va siempre de la mano.
0: Totalmente. Es que total, uno inclusive, y sé que él y lo ha hecho y sé que...
2: Porque igual te daña la psiquis, no. Claro,
0: y lo primero que uno le recomienda a las personas es, haga péguese una buena confección. Total. Porque es oración ligado con sacramentos.
1: Es una cosa integral, como estaba diciendo Eli ahorita. Totalmente. Y es hermoso transitar por ese camino porque sabemos que el Señor lo va a hacer con mucha delicadeza. Nosotros a veces los seres humanos, pues tenemos también que tener cuidado en quién ponemos la confianza de... de de, de pues, poner esas cosas ¿cierto? porque, porque no, es vida, no es fácil no sí. no es fácil empezar como dice una amiga mía que escribió un libro por ahí bien interesante de sanación interior que está aquí en tal lado mío y que no va a decir quién es como dice por ahí que, que es que no es fácil bajar al sótano de la vida o, o irse al ático la, en las casas donde, donde tienen esa guardilla por allá no es fácil ir a esos lugares de Solo. nuestra casa que han estado oscuros por tanto tiempo que han tenido humedad, que han tenido cuanta plaga ustedes se puedan imaginar, no. total, que han tenido bichos raros por ahí, cierto, no es fácil ir, meterse a, eso, a esos lugares y lo mejor es no hacerlo solos, pero sí es bueno eh, pedirle al Señor que nos regale esa persona, que nos dé ese discernimiento, que nos muestre quién es esa persona que nos va a acompañar a hacer ese camino, a transitar por ese lugar. Porque, porque todas las personas, con todas las personas no tenemos empatía para hacerlo. Sí. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, en procesos terapéuticos que, que definitivamente a veces no alcanzo a ayudar a algunas personas porque no logramos esa conexión. Y eso es normal. Sí. No pasa nada con eso. Es porque, porque hay cosas que que el otro no es capaz de recibir porque tiene una resistencia conmigo al proyectar cosas en mí, ¿cierto? Entonces es pedirle también al Señor que nos permita encontrar esa persona que nos va a acompañar en ese tránsito y estar confiados y estar seguros que como es de la mano del Señor, las cosas van a ser bien. Esa persona que te vaya a acompañar va a ser una persona muy cautelosa, va a ser una persona muy va a ser, yo lo digo profesional, pero no solo profesional, sino que es una persona llena de virtudes y muy prudente, porque el ser humano es sagradísimo. Y cuando uno hace procesos de sanación interior, procesos de, psicolo de terapia psicológica o de otro tipo de terapia, es que el ser humano es, es sagrado, porque es imagen de Dios. Y como dice esta carta, la alegría de, del Evangelio, ante el otro, quítate las sandalias. Porque el, porque el otro suelo es tierra que sagrada, el, sagrado, sí. el otro es tierra sagrada, entonces es, es que el Señor te muestre quién es esa persona, que va a cuidar tu corazón, que va a cuidar tu mente, que va a cuidar ese proceso que vas a vivir y, y si va a llegar algún momento en el que también te va a tener que decir paremos, te va a tener que decir paremos, o sea no, no se sientan intranquilos cuando esos momentos lleguen porque también hay momentos en que hay que, venga, bajémosle al ritmo o aceleremos un poquito, entonces anímense a orar, a pedirle al Señor si quieren empezar ese proceso porque es maravilloso. A mí me pasó una vez con una persona, no voy a decir si es hombre o mujer, pero estaba, estábamos haciendo ese proceso y llegó un momento en que yo le tuve que decir no vamos a tener que dejar aquí, porque siento que antes de, de estarte haciendo bien te está haciendo mal, pues no, no, está, no, no vamos a avanzar porque hay una resistencia de tu parte y, y no estás lista todavía porque eso también puede pasar. A veces nosotros queremos, sí, a veces eh, por, por nosotros movernos de pronto en este ambiente espiritual en el sentido de personas espirituales que buscan, que quieren, ¿cierto? Entonces Va llegando como cierto boom. Entonces empieza la gente a hablar de sanación interior y, o, o, o de la sanación y no sé qué. Ustedes no han visto que eso
2: llena estadios, sí, ese tipo de cosas. Sí. Pues a, a mí lo que me sorprende es que pareciera más que el Redentor es la persona que el mismo Jesucristo. Totalmente. Y nosotros nos vamos de cabezas a tratar de salvarle la vida al otro y no. O sea, ¿quién va a hacer la obra literal? ¿Es Dios ¿O no es canal. Así. totalmente, y entonces el otro está,
1: ay sí, como allá están ofreciendo sanación interior, entonces vámonos y hagamos sanación interior, pues no, realmente piénseselo y, y mire a ver si, si de verdad quiere comprometerse con el proceso, porque hay momentos en, en su vida en los que no, usted no aguanta con eso, no puede también ha pasado, me ha pasado muchas veces, esto me ha pasado muchas veces yo no sé si a ti
0: Eli te ha pasado que la gente eh, viene a uno con, un, con una cuestión para sanar, por decir algo. Volvamos a hablar del abandono, que es como muy común. <risa> eh, entonces la gente viene, ah, tengo esta herida de abandono. Y entonces resulta que uno empieza a mirar y hay más cosas, hay cosas más grandes que inclusive el mismo abandono. Entonces yo muchas veces cuando voy a empezar, sobre todo cuando uno está como en estos retiros, o en este, eh, le toca a uno dar una charla, yo siempre empiezo la charla, vea, sea ambicioso con el Señor, y eso mismo se los digo a ustedes, si van a empezar a, a seguir estos episodios eh, que vamos a tener de sanación interior, y que bendito sea el Señor de todo se vale, y que sea de mucha sanación para cada uno de ustedes, ábranse, abran su vida, abran su historia, no digan, ah, si yo voy a hacer esto para sanar tal o cual cosa, no, ábrale su vida, ábrale su historia al Señor, permita que el Señor entre donde quiera entrar, sí, sea ambicioso con usted mismo y entréguele todo al Señor. Usted dígale, sí, reconozco que tengo esta herida, cualquiera que sea la herida que usted reconozca. Pero también, Señor, te abro todo lo demás para que entres y obres en mí. Porque el Señor es capaz de hacer lo imposible. Él es el único
2: que es capaz. Hay una frase que a mí me encanta, que es de los padres de la iglesia, que dice, el único lugar donde no puede estar Dios es el que uno no está dispuesto a cederle. Amén. Y eso es total lo que tú estás diciendo.
1: Y si ustedes vieran, si ustedes supieran, ay, lo hermoso que es ver actuar al Señor en esa vida cuando, mejor dicho, le abre así y se dispone y, y no pone tantas barreras a la acción de Dios. Ay, no, yo le doy gracias tantas, tantas al Señor cuando una persona se abre y, y, lo deja, y lo deja trabajar, porque es que es el Señor el que hace.
2: Pero por eso lo que vemos en, en los evangelios, en los milagros de Jesús, lo que Él les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, porque precisamente la fe es la apertura al hacer de Dios, a la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos limitados, como le pasó muchas veces a Él, sobre todo en Nazaret, que no, cual Dios, cuál eh, que tenemos falsas ideas del mismo Dios y que ya hemos escuchado tanto y no, el que me va a sanar o el que le va a importar. Entonces no dejamos que Él obre en nuestras vidas y nos perdemos de ese milagro y esa bendición que es nacer de nuevo.
0: Así es, a mí por eso me gusta tanto este trabajo que me tocó. <risa> Porque uno ve el Señor pasando
2: a toda hora por la vida de las personas.
0: entonces Es como uno está renovando, Dios mío, pero... ¿Eres capaz de hacer esto? Eres capaz, porque es que en todos estos años yo he visto que el Señor es capaz de sanar muchísimas cosas, de sanar dependencias, de sanar apegos, de sanar abandonos, de sanar adicciones, sus, abusos. abusos, muchas cosas, de lograr que la persona perdone cuando tiene un corazón tan duro, cuando tiene un corazón tan herido, y uno ver cómo el Señor va pasando, eso es... es muy gratificante para uno. Yo creo que no hay mejor paga que esa definitivamente. Amén. <risa> Ay, amén.
2: Sí, Qué es verdad.
1: Es verdad, eso que estabas tú diciendo ahorita, en el proceso psicológico-terapéutico se llama pues la queja o la demanda del paciente, que no es realmente la demanda del paciente. O sea, el paciente llega, que hace por algo, pero cuando tú empiezas a hablar con él... No, te das cuenta que realmente el problema no es ese, ese no es realmente, que esa era la puntita, del iceberg. La puntita del iceberg, que ahí para abajo hay
2: un poco de cosas Yo quisiera mencionar algo que de que pronto dijimos anteriormente y rescatarlo aquí, Dios trabaja en un todo, en la psiquis de la persona, en su espíritu, en todo su ser Por eso a mí me parece que la sanación va muy ligada también desde la psicología y tenemos pues esta bendición de que aquí hay asesora espiritual y psicóloga él, <ríe> entonces yo creo que eh, la psicología te revela muchas cosas de, de tu actuar, de tu hacer, pero llega un punto que si no lo ilumina Dios se queda corto. Totalmente Sandrita, es que y es algo que yo también he aprendido en
1: esta caminar eh, nos quedamos cortos o al menos nosotros como psicólogos nos quedamos cortos frente a una es que es como una impotencia ante, ante esta persona que sabe lo que tiene que hacer, lo quiere hacer, pero no lo puede hacer. Y ahí es donde entra el espíritu del Señor a darle la fuerza, a darle la, mejor dicho, a hacer lo que lo que lo que uno no es capaz es que, era lo que Erlaine decía y lo que tú también, Sandrita, decías ahorita, es que el que sana no es el psicólogo, el que nosotros somos simples instrumentos, el que sana no es el asesor espiritual, es el Señor que se vale de nosotros, que nos usa para poder llegar a ese corazón, para poder hacer de nuevo a esa persona. Es que básicamente, Eli, yo lo que digo es,
0: nosotros no hacemos prácticamente nada, nosotros no hacemos ni escuchar.
2: <risa> Así es. servir de canal, es que a mí me encanta, es, es una frase de Santa Catalina de Siena y dice eh, Señor permíteme ser canal para que tú seas torrente amén y ahí se desborda su gracia, su misericordia y como lo decíamos ahorita tan entusiasmadas es que es verdad, es, es el Señor desbordándose con tanto amor y felices porque como se dice también la, en la Biblia hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por un montón de buenos que ya, que ya, que ya, nadie <risa> que ya no es un Y uno que es un claro en sus errores, en su pecado, en su limitación, equivocándose porque trae a cuestas una carga que no ha querido asumir. Pero sabes una cosa, Arlaine, también, que nosotros sola no solamente escuchamos,
1: sino que también a veces nos toca hacer eh, palabra, sí. ¿cierto?
0: Dios mío, aquí ¿qué le digo a esta persona. Y uno empieza, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, Espíritu Santo. O sea, sano, no, no, no,
2: Desde es que uno empieza a
1: escucharlos. es Ay, Señor. Señor, ¿qué quieres decir aquí? Señor, ¿qué quieres hacer aquí? <risa> o termina uno de hablar con ella, y eso no hay Señor, sánala,
2: por favor.
0: Señor. Y, y no, hay justo, y justo se le viene a uno la palabra. Sí. La palabra. La palabra Mira el Señor, tal cosa. Sí. Señor te invita a tal cosa. Y esa palabra se me ella en la persona. Yo recuerdo una amiga. Que ya lastimosamente no está con nosotros eh, ella yo no recuerdo cuando le dije eso la primera vez que la escuché pero ella siempre siempre repetía eso y decía que a ella no se le olvidaba el día que yo le dije que dios la amaba tal cual ella era y para mí es una
1: cosa muy sencilla ¿cierto? y muy normal de sí decir. sí
0: que a ella eso mejor dicho fue como lo mejor que le han dicho sobre el planeta <risa>
1: Sí, porque eso era su, lo que su corazón necesitaba escuchar, sí, sí. y el Señor sabe, como cuando vamos a una Eucaristía, tú escuchas una cosa, tú, Sandrita, sí, escuchas
2: otra, es que, y yo
1: escucho otra. Porque es, es, es que realidad, es la palabra de Dios. Amén, Amén, Amén. Amén, así, Amén. Así, es.
2: así es. Y esta es la bendición que vamos a tener, no se lo pueden perder, porque estos episodios van a ser de mucha bendición, como iniciábamos eh, contándoles, invitándolos para que. Estén dispuestos y no dejen que la bendición o la gracia de Dios caiga en saco roto, sino más bien que, que nuestras vidas sean transformadas por su palabra, por su querer, que nos gane la voluntad de querer hacer las cosas, de querer disponernos. Vamos a tener pues como ya les decía este, este libro que Erlaine ha escrito para que todos rememos a nuestro interior y podamos ir tomando todas estas herramientas y practicándolas.
1: También los queremos invitar a que en nuestro Instagram también nos pongan ahí en los comentarios si tienen algunas preguntas o si quieren eh, saber algo también los queremos invitar también a que participen por ahí que compartan estos episodios que por supuesto van a ser de mucha, mucha bendición entonces también los animamos bastante a eso
0: Sí, si tienes a alguien que de pronto sabes que necesita de estos procesos pues invítala a que escuche estos episodios que vamos a estar teniendo de ahora en adelante, porque hoy simplemente, como decía Sandrita, fue una brebocas pero sí, te queremos invitar a que eh, los compartas con esas personas, como dice él, o que desde ya les digas, mira, eh, va a empezar una temporada en este podcast de estas tres mujeres que se, sentan, que se sientan a hablar y a hacernos reír un rato, como nos decía alguien por ahí que escribió en nuestro Instagram, que las tenemos adictas. Así. <risa> Entonces, bueno, no, pues nada, aquí es un abrebocas y bueno, muy agradecida siempre con todos ustedes por escucharnos. En el lugar del planeta donde se encuentren, mi Dios les pague por escucharnos, por sentarse aquí un ratico con nosotros a hablar de todo esto que nos pasa en nuestras vidas. Entonces, bueno, ya nos escucharemos en un próximo episodio. Que el Señor los bendiga. Les habló Erlaine Zapata,
2: Eliana Madrid y Sandra David. Los queremos mucho. Chao. Chao.